0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau über die Sprache des Geldes damit ihr das besser noch anwenden könnt, besser verstehen könnt, die Zusammenhänge verstehen könnt. Denn wenn wir die Sprache des Geldes sprechen, dann können wir auch in der Sprache des Geldes denken und letztlich bessere Entscheidungen treffen, was unsere Finanz- und Geldanlage betrifft, weil wir es einfach durchschauen. Ich grüße euch. Heute geht's um Investmentbanken. Stichwort Finanzkrisen. Wer löste denn die Finanzkrisen eigentlich aus? Das sind unter anderem vor allen Dingen die Investmentbanken gelesen, gewesen. Schön, dass ihr dann dabei seid, damit ihr das danach wisst. Also, es gibt ganz viele verschiedene Typen von Banken. Die Investmentbanken sind eine, eine Bankenspielart, die in den USA vor allen Dingen entstanden ist und dort auch sehr gepflegt wird. Es wird prinzipiell eine Trennung gemacht oder wurde in den USA eine Trennung gemacht zwischen Investmentbanken, die wenig reguliert waren und ich sag mal Geschäftsbanken, so wird das allgemein übertitelt, die sehr streng reguliert waren oder re viel strenger reguliert waren als die Investmentbanken. Das heißt, die Investmentbanken haben quasi ihr Ding machen können, mussten aber im Grunde dafür gerade stehen. Bei den Geschäftsbanken, die konnten auch ihr eigenes Ding machen, hatten aber eine ganz bestimmte Klientel, nämlich vor allen Dingen uns als Privat. Kundinnen und Kunden und deswegen waren sie viel höher reguliert, weil wir mehr zu schützen waren als die die Kunden und Kundinnen der Investmentbanken, denn die Kunden und Kundinnen der Investmentbanken sind vor allen Dingen sogenannte institutionelle Kunden und Anlegerinnen. Wer ist das? Große Pensionsfonds, Banken, auch andere Banken, Unternehmen, Staaten sowas. Also, was machen Investmentbanken? Investmentbanken bewegen die ganz großen Gelder. Die machen vor allen Dingen, es gibt mehrere mehrere Aufgaben, die Investmentbanken haben oder Geschäftsfelder, die sie haben. Eines dieser Geschäftsfelder ist die Vermögensverwaltung. Also für große Pensionsfonds für große Versicherungen teilweise auch, managen Sie deren Vermögen, legen also für die Geld an. Oder auch für sehr vermögende Kunden, Kundinnen legen Sie das Geld an in die verschiedensten Anlageprodukte, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Zertifikate, also alles, was die Palette bereithält. Das ist ein großer Punkt, den die Investmentbanken machen. Die Investmentbanken begleiten aber auch Unternehmen, an die Börse beispielsweise. Sie restrukturieren Unternehmen, sie helfen also Unternehmen, um wieder auf die Beine zu kommen. Sie helfen auch Unternehmen dabei, Kredite aufzunehmen, damit sie investieren können. Wenn zum Beispiel eine SAP oder eine IBM oder große Konzerne wie wie Amazon oder große Autohersteller investieren möchten, dann brauchen die manchmal mehr als was weiß ich, 10 Millionen Dollar, sondern manchmal 100 Millionen oder 200 Millionen. Und das kann eine Bank alleine nicht stemmen. Deshalb gucken sich Investmentbanken, tun sie sich zusammen zu Konsortien und geben einem Unternehmen in einem Konsortium, an dem vielleicht fünf verschiedene Investmentbanken beteiligt sind, diesem Unternehmen Kredit. Sie verteilen also das Risiko auf die fünf Parteien, die Konsortialteilnehmer, die dann eben dem Unternehmen Geld geben. So etwas machen Investmentbanken. Sie, ähm, sie stellen auch den Market Maker, zum Beispiel, wenn ihr in ETFs investiert, Vermögensverwalter arbeiten ja mit Market Makern zusammen, diese Market Maker kaufen an der Börse die Aktienpakete für die ETFs und tauschen sie mit der Fondsverwaltung aus. Diese Market Maker sitzen in den Investmentbanken, nicht in den Geschäftsbanken, sondern in den Investmentbanken. Die ETF-Anlagegesellschaften ähm, haben mit in, in bestimmten Banken mit Market Makern Verträge. Zum Beispiel ähm, BlackRock, die iShares-Sparte, hat, glaube ich, acht bis zehn Market Maker in den verschiedenen Banken, die für sie die Aktien einkaufen. Das ist auch noch eine Aufgabe oder ein Geschäftsfeld, was sie abdecken. Investmentbanken kreieren auch Produkte. Anlageprodukte, die kein Mensch braucht, sondern die dafür dienen, dass die Banken mehr Geld verdienen und quasi das Geld aus der Gesellschaft herauspressen mit ganz verrückten Produkten, zum Beispiel die, die, die Finanzkrise verursacht haben. Das waren solche Produkte, die völlig überflüssig waren. Man hat ähm, schlechte Kredite aufgepackt, aufgekauft, die zu neuen Produkten ver ver verpackt, die in die Bankenwelt, in, in, zu AnlegerInnen verkauft, zu Landesbanken, ähm, die sie gekauft haben. Dafür haben sie einen bestimmten Preis dann noch bezahlt, und das war dann der Gewinn der Investmentbanken zum Beispiel. Also die kreieren auch gerne mal Produkte, von denen vor allen Dingen sie etwas haben, Gewinne, die aber letztlich unnötig sind und die nur ich sag mal, Stress ins System bringen, Stress ins Finanzsystem, Unsicherheit und Instabilität ins Finanzsystem bringen. Investmentbanken finanzieren auch Staaten, sie geben Staaten Geld, sie helfen den Staaten dabei, über die Finanzmärkte Kredite aufzunehmen in Form von Staatsanleihen, aber auch den Unternehmen helfen sie, Unternehmensanleihen über die Märkte aufzunehmen. Das machen keine Geschäftsbanken. Investmentbanken haben auch einen Eigenhandel. Das heißt, sie sind nicht nur für andere da, begleiten nicht nur Unternehmen, Staaten, große Vermögensverwaltungen, sondern sie handeln auch auf eigene Rechnung. Das heißt, sie spekulieren an den Märkten mit Rohstoffen, mit Aktien, mit Immobilien, alles, was das Zeug hergibt, auf eigene Rechnung und eigentlich auch auf eigenes Risiko. Sie nehmen also einen Teil ihres Eigenkapitals in die Hand und spekulieren an den Märkten. Sie kaufen auch großzügig ETFs. Das ist auch eine Masse, mit der sie arbeiten. Also dieser Eigenhandel ist auch ein ganz großes Geschäftsgebiet, was Geschäftsbanken machen. Eigentlich auf eigene Rechnung. Wir haben aber gesehen, in der Finanzkrise 2008, da gab es noch die Trennung in den USA, Investmentbank zu Geschäftsbank. Da hatten sich die Investmentbanken, da hat man es ja immer wieder gesehen, absolut verzockt. Große Investmentbanken sind zum Beispiel JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, die UBS, <lacht> zum Beispiel die Deutsche Bank auch. Deutsche Bank ist noch ein bisschen ein Sonderfall, aber die gehört auch mit zu den Investmentbanken. Das sind so die so große Player. Lehman Brothers war auch dabei bei Merrill Lynch. Ähm, einige davon sind untergegangen. Aber die großen Investmentbanken in den USA sollten eigentlich das Risiko, was sie eingehen, selber abfangen können mit ihrem Eigenkapital. Konnten sie nicht. Sie wurden massiv von den Staaten gerettet, von den von, von dem, von dem US von der USA, sonst wären sie tatsächlich reinweise pleite gegangen. Da hat sich das Gerecht, dass sie nicht besonders reguliert sind. Und man gesagt hat: Ja, ihr wer kommt schon damit klar? Nee, kamen sie nicht klar. Die Investmentbanken haben das Rad total überdreht, haben unglaublich viel Risiko in die Finanzmärkte gebracht. Und nach der Finanzkrise sind einige Banken fusioniert, es gibt nicht mehr viele, die großen Investmentbanken. Also es hat da eine, eine Konzentration stattgefunden, was auch nicht so gut ist, wenn wir große Investment nur noch wenige große Investmentbanken haben, die ja auch Eigenhandel spekulativ unterwegs sind ähm, und die neue Finanzprodukte in den Markt bringen, die keiner braucht, außer sie selber. Das ist das Bild in den USA. Nach der Finanzkrise hat sich das verändert. Da wurde diese Trennung zwischen Investmentbanken und Geschäftsbanken mehr oder weniger aufgeweicht und die Banken sind zusammengegangen zu einer Art Universalbank. Also mit Investmentbanking und mit Geschäftsbanking, sage ich jetzt mal. So ist eine Zusammenmischung. Geschäftsbank, Retailbanking. In Deutschland ist das anders. Wir haben keine Kultur der reinen Investmentbanken. Wir haben eine Kultur der sogenannten Universalbanken und der reinen Privatbanken, Retailbanken. Was ist jetzt der Unterschied? Ähm, bei Investmentbanken haben wir keinen Zutritt in der Regel. Dort können wir keine Konten äh, öffnen groß und dort äh, unsere Vermögensverwaltung machen. Das sehen Investmentbanken nicht vor, ähm, Dafür sind Geschäftsbanken da. Wir haben gewöhnlich ein Konto bei einer Geschäftsbank oder Universalbank, die sowohl ähm, Bankgeschäfte für uns anbietet, Privatanlegerinnen, kleine Unternehmen, äh, Freiberufler, auch teilweise Staaten, aber hauptsächlich für Privatkunden da ist. Ähm, und äh, das sind die, die Geschäftsbanken. Und in Deutschland haben einige Banken aber auch noch einen Investmentbereich dabei. Stichwort Deutsche Bank, Unicredit zum Beispiel. Unicredit ist auch eine Mischung aus Investmentbank und einer Geschäftsbank. In Deutschland gibt es nicht viele Banken, die einen großen Investmentbereich haben. Die Commerzbank hat auch noch einen Investmentbereich. Es also ist vor allen Dingen hier die Deutsche Bank, die auch als Investmentbank und Geschäftsbank bezeichnet werden kann. Was macht jetzt die Geschäftsbank oder was ist das Merkmal von den Geschäftsbanken? Bei den Geschäftsbanken haben wir unsere Konten, unsere Girokonten, dort können wir Tagesgeld haben, Festgeld haben, dort können wir selber Wertpapiere über die Banken anlegen, weil wir ein Depot eröffnen können und an die Märkte gehen können, ETFs einkaufen können, Aktien einkaufen können. Wir kriegen bei den Geschäftsbanken Hypothekenkredite, wenn wir ein Haus kaufen möchten auf Kredit, wir bekommen so Kredite in Dispo, Dispositionskredit zum Beispiel oder ein Konsumkredit. Also die Geschäftsbanken nehmen unser Geld, makeln es, tragen ein gewisses Risiko, leihen uns Geld, wir können dort Geld bei Ihnen einlegen. Die Geschäftsbanken sind sehr stark reguliert, damit wir quasi geschützt sind. Stichwort 100.000 Euro Einlagensicherung zum Beispiel. Das ist sowas Typisches für Geschäftsbanken, dass sie... Das Geldmakeln für die breite Masse der Menschen. Das sind die Hauptunterschiede zur Investmentbank. Was sind typische Geschäftsbanken? Die ING zum Beispiel in Deutschland, die die Sparkassen, die Volksbanken, auch die Commerzbank natürlich, äh, sind auch so ganz typische. Die Landesbanken, die DKB, die die... Fidor Bank, die GLS Bank, das sind alles Geschäftsbanken. Die GLS Bank ist eine spezielle Bank, ist eine der ältesten nachhaltigen, anthroposophischen Banken. Das sind Geschäftsbanken, meistens ohne Investmentanteil. Und ähm, der Unterschied auch zwischen diesen beiden Bankentypen ist, ähm, wenn eine Bank wie zum Beispiel die ING, das ist eine reine Privatkundinnenbank, die haben, Da kannst du dein Konto haben, da kannst du selber dein Vermögen verwalten, da kannst du Kredite haben und das war es auch schon. Mehr Geschäft bieten die nicht an, die haben auch keine Filialen, Geschäftsbanken haben gewöhnlich Filialen, die ING hat zum Beispiel keine Filialen mehr, viele Online-Banken haben auch keine Filialen mehr, aber sie bieten eben das an, was ich gerade gesagt habe und ähm, was das Positive daran ist: Banken wie die ING, die hauptsächlich, also die sich nur auf Privatkundinnen konzentrieren, produzieren gar nicht so ein Risiko im gesamten Finanzmarkt wie Investmentbanken, die hoch spekulieren mit Kredithebeln, die Eigen, eigengeschäfte machen, die andere begleiten mit hohen, äh, mit hohen Risiken, die selber Papiere kreieren, die kein Mensch braucht, außer sie selber. Die Investmentbanken sind diejenigen, die den Stress ins Finanzsystem bringen und nicht die Geschäftsbanken. Auch interessant, das zu wissen. Was gibt es dazu noch zu sagen? Es gibt noch eine, eine neue Art, die Fintechs oder die Neobroker. Merkmal dieser, dieser neuen Bankentypen ist, dass sie eine Dienstleistung der normalen Geschäftsbanken ähm, nehmen zum Beispiel ein Depot eröffnen, um den, den Zutritt zur Börse zu, zu ermöglichen, uns zu ermöglichen, dass sie diese Dienstleistung nehmen und mit den digitalen neuen Techniken ausstatten und wir dann nur einen Broker haben und investieren können an der Börse in ETFs, in Aktien, in Fonds, in Rohstoffe und so weiter, Krypto. Aber das ist nur diese eine einzige Dienstleistung. Da kriegst du keinen Kredit, da kannst du kein Girokonto haben in der Regel. Da gibt es auch kein Tagesgeldkonto, da gibt es eine Bankdienstleistung. N26 hatte auch nur eine Bankdienstleistung am Anfang. Die hatten nur eine Kreditkarte. Die wollten die Kreditkarten äh, anders nutzen. Und dann gab es noch ein Girokonto dazu. Aber die haben sich nur eine Dienstleistung rausgepackt und die haben sie versucht, so gut wie möglich mit der neuen Technik zu verknüpfen. Das sind in der Regel Fintechs, die sich jetzt auch verändern. Ich glaube, N24, N26, N24, N26 ähm, hat jetzt auch Girokonto dazu, ich glaube, man kann sogar schon mittlerweile Kredit aufnehmen. So wandeln sie sich auch, diese diese Fintechs, sie wachsen mit der Zeit und entwickeln sich, wer weiß, wo sie sich hin entwickeln, aber das ist das das Wesen der Fintechs, dass sie sich eine Dienstleistung der Banken herauspicken und die versuchen einfach besser zu machen mit den neuen Techniken und das ist ihnen größtenteils auch gelungen, die Frage ist, was langfristig ihr Geschäftsmodell ist, denn die meisten nehmen immer noch kein, auch doch, mittlerweile nehmen sie schon Kontoführungsgebühren, am Anfang haben sie das nicht gemacht, wo dann eben immer die Frage ist, wie finanzieren sich die Banken? Und das ist etwas, was ihr euch auch immer fragen müsst, wenn ihr ein gratis Girokonto habt bei einer Bank. stellt sich immer die Frage, wie finanziert sich diese Bank? Womit verdient die dann ihr Geld? Geschäftsbanken sind hochregulierte Unternehmen, die sehr, sehr viele Auflagen erfüllen müssen im Hintergrund, die ganze Technik. Da steckt so viel Regulierung drin, so viel rechtliche Anforderungen, die diese Banken erfüllen müssen. Ähm, bürokratische, äh, technische Anforderungen. Also wenn ihr das alles wüsstet, da würde euch der Kopf schwirren. Ähm, und das kostet natürlich unglaublich viel Manpower, äh, Know-how das muss bezahlt werden. Die Frage, wo kommt dann das Geld her? Die Gebühren werden irgendwo anders eingenommen. Das müsst ihr wissen, wenn ihr irgendwo gratis Konto habt, da muss es irgendwo anders dann Gebühren geben. Und die gibt es manchmal versteckt, manchmal offensiv. Aber die Banken müssen auch Geld verdienen, sonst funktioniert das alles ja nicht. Okay, das war so ein kleiner Ausflug in die Investmentbanking-Ecke und die Geschäftsbanken-Ecke. Nochmal kurz, Investmentbanken sind für institutionelle Investoren da. Also große Kapitalsammelstellen, Banken, Staaten, sehr reiche Menschen, große Unternehmen, das sind institutionelle Investoren und Kunden und Geschäftsbanken, Retailbanken sind für uns. Privatmenschen da für kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen. Die Staaten halten sich meistens sehr an die Investmentbanken oder an die Universalbanken, die großen Universalbanken. Der Staat äh, arbeitet eng zusammen zum Beispiel mit der Deutschen Bank, äh, aber auch mit der Commerzbank, wo sie ja immer noch beteiligt sind, aufgrund der Verwerfung in der Finanzkrise. Und ähm, die Verwerfungen ins Finanzsystem bringen die Investmentbanken und nicht die Retailbanken, die Universalbanken, Stichwort Deutsche Bank, hat auch das große Rad ähm, mitgedreht, was die Finanzkrise mitverursacht hat. Ähm, deshalb sind einige Universalbanken auch auf dem Trichter, das Finanzsystem zu destabilisieren, als unser Geld zu makeln, Risiken zu händeln, ähm, Geld fließen zu lassen, in einer Volkswirtschaft Unternehmen mit Geld auszustatten, ähm, deren Risiko zu tragen, Unternehmen zu beraten bei Veränderungen, bei Restrukturierungen, bei Verkäufen. Wenn, Unternehmen, wenn ein Unternehmen das andere kauft, braucht es ja Beratungen. Das machen auch Investment- oder Universalbanken machen so etwas auch. Reine Geschäftsbanken machen so etwas nicht. Wenn ihr euch mehr dazu informieren wollt, nicht direkt jetzt, was ist Investmentbank, was ist Retailbank oder Geschäftsbank, sondern generell, welche Aufgabe Banken haben und wie wie sie ausgeufert sind und ähm, wie wir sie wieder einfrieden können, dann könntet ihr euch mal dieses Buch anschauen von Gerhard Schick. Die Bank gewinnt immer. Äh, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet, in der Tat. Hauptsächlich ausgelöst von Investmentbanken, aber auch generell. Es geht in dem Buch natürlich auch darum, ähm, um die Auswüchse der Banken, die uns Produkte verkaufen wollen, Stichwort Riester, Rürup, irgendwelche Fonds, teure aktiv gemanagte Fonds, die einfach nicht gut sind, die überteuert sind, die schlecht gemacht sind, die schlechte Papiere drin haben und die vor allen Dingen auch dazu dienen, dass die Banken, Geschäftsbanken Geld verdienen, aber nicht, dass sie uns in irgendeiner Form beraten. Beraten ist etwas ganz anderes als Produktverkauf. Aber sie sagen dazu dann immer Anlageberatung oder ich gebe mal zum Bankberater der Bankberater, Beraterin ist keine Beraterin, sondern ist ein Verkäufer in und nichts anderes. Unter anderem geht es darum auch in diesem Buch von Gerhard Schick, Ex-Politiker, Ex-Bundestagsabgeordneter und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, die ich auch mitbegründet habe. Spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, es ist etwas klar geworden, was es für unterschiedliche Banken gibt. Guckt da immer hin, ähm, hinterfragt das auch. Was machen was machen die Player, was machen die Banken? Womit verdienen sie ihr Geld? Da könnt ihr auch mal in die Bilanzen reingucken. Womit verdienen sie ihr Geld? Sind das vor allen Dingen Zinsen? Oder sind das vor allen Dingen Provisionen? Die Investmentbanken weisen vor allen Dingen Provisionen aus und Zinsen. Bei den Geschäftsbanken sind es vor allen Dingen Zinsen und ein wenig Provisionen. Ist BlackRock auch eine Bank? Nein, BlackRock ist keine Bank. BlackRock hat auch keine Banklizenz. Also um eine Bank zu sein, braucht man eine Banklizenz. Die wiederum stellen die, ähm, die Aufsichten aus, also die Bankenaufsicht, die BaFin in Deutschland bei der Banklizenz muss man ganz viele Anforderungen erfüllen, ganz viele regulatorische Bank Anforderungen erfüllen. Auch das Management, also die Vorstände, müssen eine bestimmte Ausbildung haben, damit die, die, diese Organisation überhaupt als Bank zugelassen werden darf. Wenn die, die nicht eine bestimmte Ausbildung mitbringen, dann, dann wird die Organisation auch nicht als Bank zugelassen. BlackRock ist keine Bank. BlackRock ist ein Vermögensverwalter. Ähm, also die sammeln Geld ein, und, ähm, legen das Geld von uns, von Kundinnen, von PrivatanlegerInnen oder auch von, Fonds, von, von großen Sammel Kapitalsammelstellen geht auch. Legen das Geld zum Beispiel in ETFs. Die BlackRock hat ja diese, die, die, die ETF-Sparte iShares. Ähm, dort legen sie, jeder ETF ist ja eine kleine Gesellschaft unter dem großen Dach von BlackRock. Sie sammeln in diesen ETFs das Geld von ganz vielen Millionen AnlegerInnen ein und investieren das dann an die Aktien, die in den ETFs oder in den Anleihen, die in den ETFs eben abgebildet werden sollen. BlackRock ist, äh, hat aber so eine Doppelfunktion. Sie legen quasi unser Geld an, also von GrundInnen das Geld an. Aber BlackRock ist mittlerweile auch so groß geworden, hat so viel Geld verdient, dass sie selber auch als Gesellschaft sich an großen Unternehmen beteiligen, an Megakonzernen. BlackRock ist mittlerweile an so gut wie allen Großkonzernen dieser Welt direkt beteiligt. Also nicht nur über ETFs zum Beispiel oder aktive Fonds. Ich weiß gar nicht, doch BlackRock hat auch einige aktive Fonds, ähm, sondern auch direkt beteiligt. Also ich weiß nicht, wie... BlackRock ist, glaube ich, mit 2,5 Prozent zum Beispiel an der Deutschen Bank beteiligt. Sie sind an SAP beteiligt, an BASF, an allen Großen, Amazon, Tesla. Guckt euch in der Welt um. BlackRock ist an allen Großen, auch chinesischen Unternehmen, mit einem deutlichen Prozentsatz beteiligt. Das ist ja auch etwas, was viele kritisieren, dass BlackRock sowohl selber investiert ist als Vermögensverwalterin, und über die iShares-Sparte, über die ETFs, die auch alle in, in Aktienunternehmen sehr stark investiert sind. BlackRock ist, glaube ich, die Nummer zwei weltweit. Äh, der Vermögensverwalter, nee, vielleicht sogar Nummer eins. In Europa, glaube ich, Nummer zwei. Das heißt, sie halten über die ETFs einen hohen Anteil der Aktien von Unternehmen und zusätzlich sind sie selbst investiert. Das heißt, sie konglomerieren mittlerweile ganz schön viel Macht, worüber wir uns auch mal Gedanken machen sollten. Jens Berger hat auch ein Buch über Blackrock geschrieben. Blackrock oder die Macht es geht auch um die Macht der Finanzkonzerne. Müsst ihr mal googeln, wenn euch das interessiert. Ich habe den Titel jetzt gerade nicht parat. Aber BlackRock ist keine Bank, sondern ein großer Vermögensverwalter. So wie Vanguard zum Beispiel. Das ist auch ein großer Vermögensverwalter. Viele von euch werden sich ja bestimmt auch über ETFs informieren. Wenn wir schon mal bei BlackRock sind und iShares, die Deutsche Bank hat. Zum Beispiel X-Trackers als Vermögensverwaltung. Die Vermögensverwaltung, eine der großen Vermögensverwaltungen, in Deutschland, von der Deutschen Bank auch, ist die DWS. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Einige von euch haben vielleicht rieser von der DWS gekauft. Banken haben ja genau immer eine Banklizenz. Wer keine Banklizenz hat, ist auch keine Bank. Und die Neo-Broker, Trade Republic, kennt ihr vielleicht. Die haben auch keine Banklizenz. Oder Scalable, die haben auch keine Banklizenz. Sie kommen so daher hier, ihr könnt bei uns ein Depot eröffnen und ihr könnt über uns Aktien handeln. Aber sie stellen quasi nur die Plattform zur Verfügung. Dahinter steht immer eine Bank. Bei Scalable ist es die Bader Bank, die dahinter steht mit einer Banklizenz. Und bei, bei Trade Republic weiß ich jetzt gar nicht, welche Bank dahinter steht. Aber da steht auch eine Bank dahinter. Trade Republic ist quasi nur die Oberfläche der Dienstleister, der quasi so den Eingang, den Vorgang zur, zur, zur Bank gewährt oder uns ermöglicht und dann dahinter die Bank steht auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne, welche Begriffe ihr partout nicht versteht in der Finanzbranche, wo ihr immer wieder drüber stolpert, weil ihr irgendwie den Zugang nicht findet, weil irgendwas ist, was eben dann hakt. Dann schreibt es mir bitte. Also, ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partu. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.